0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Nous sommes en Normandie, nous sommes à Cherbourg le 16 août 1830. Midi sonne à la basilique de Cherbourg, tandis que pas très loin de là, sur les quais, une foule est en train de de se de se rassembler, elle est là pour dire adieu au dernier monarque de la branche aînée. La présence euh, la présence de la famille royale à Cherbourg est le résultat d'une d'une retraite, disons les choses. Il faut remonter, si vous voulez bien, à deux semaines pour comprendre tout ce qui s'est passé. Ça a été très vite, en vérité. Le 25 juillet, Charles X avait signé des ordonnances qui ont été jugées par une grande partie de l'opinion, notamment par tous ceux qui étaient libéraux, comme des ordonnances liberticides, puisqu'elles mettaient fin à la liberté de la presse et qu'elles dissolvaient la Chambre des députés, convoquaient des élections pour septembre en modifiant le droit électoral pour le tour on est en faveur du régime. Bref, tout ça était très mal vu et Paris s'est réveillé en furie. C'est le début de ce que, plus tard, la monarchie de Juillet voudra appeler les Trois Glorieuses. Charles X à Rambouillet n'a pas vraiment conscience de l'ampleur du mouvement. Il faut vous dire que le roi est un peu bercé par les succès militaires qu'ont remportés les armées françaises et notamment par la prise d'Alger qui a eu lieu quelques, quelques temps plus tôt. Et Charles X n'a pas saisi, n'a pas... Comment dirais-je Il n'a pas perçu le pouls de l'opinion. Le 2 août 1830, il abdique parce qu'il n'a plus le choix en faveur de son petit-fils. Il faut vous dire que Charles X avait forcé son fils, le duc d'Angoulême, à abdiquer avant que lui-même ne, ne le fasse. Il ne pensait pas que le duc d'Angoulême était en mesure d'assumer les conséquences d'une crise aussi importante. À Paris, on ne veut pas de ce petit duc de Bordeaux qui a 10 ans qu'on appelle aussi le comte de Chambord, vous savez, parce qu'il y a eu cette souscription nationale pour lui offrir le domaine de Chambord. Bref, celui qui devient roi, c'est le cousin du roi, celui qu'aiment les libéraux, c'est le duc d'Orléans qui devient le roi Louis-Philippe. Et devant l'incapacité de Charles X à rétablir la légitimité de ses droits, eh bien... On décide de quitter donc Rambouillet en direction de la Normandie en espérant qu'avant l'arrivée sur les côtes de la Manche, une révolte pourra peut-être aider la branche -aînée à remonter sur le trône. Évidemment que la révolte en question, ce soulèvement, ne se produit pas. Et en chemin, le roi, le vieux roi, devrais-je dire, voit le drapeau tricolore arboré par de nombreuses mairies. Il avait bien sûr rétabli partout le drapeau blanc de la monarchie française, Charles X. Il prend son temps parce qu'il n'a pas l'intention de revivre l'humiliation de son départ en exil en juillet 1789. Il faut vous dire qu'il n'avait pas été en retard. Le comte d'Artois, comme on l'appelait à l'époque, qui était le plus jeune frère du roi Louis XVI, il était parti très peu de temps, moins de deux jours après la prise de la Bastille. Autant dire qu'il avait donné le signal du départ. Il avait été le premier des, des membres de la famille royale à quitter le royaume. En 1830, il n'est pas question de, de se sauver de cette manière. Il prend son temps pour ne pas perdre la dignité attachée au caractère royal qui est le sien. Il a d'ailleurs avec lui tout un des détachements, hein, toute une petite armée, deux pièces d'artillerie au cas où vraiment il y aurait une attaque. Mais peu de gens songent à attaquer le roi Charles X. Le lundi 16 août, le convoi funèbre de la monarchie, vous connaissez l'expression de Chateaubriand, le convoi funèbre de la monarchie, embarque dans deux navires différents, deux navires américains, dont le commandant se trouve être Dumont durville cela ne s'invente pas. Charles X et sa famille sont à bord du Great Britain. Le commandant les accueille avec les honneurs dus au rang d'un roi de France, même s'il est déchu. Il leur demande la destination qu'ils ont choisie et Charles X dit qu'il veut se rendre en en Angleterre, où il connaît bien l'Angleterre, il y a passé 20 ans de sa vie, il a connu l'exil pendant toute l'époque de la Révolution. Et c'est à ce moment-là que les navires quittent donc Cherbourg, c'est ce que je vous disais, à 2 heures de l'après-midi, ce 16 août 1830, Charles X a 73 ans, hein, ne l'oubliez pas, il est entouré donc de son fils le duc d'Angoulême, de son jeune petit-fils le comte de Chambord, qui est le fils du duc de Berry, je vous avais raconté l'assassinat en 1820, 10 ans plus tôt donc, du duc de Berry juste devant l'opéra de l'époque. Voici ce que note un proche. L'attitude de Charles X était digne. Elle avait quelque chose de touchant. Sa résignation, pieuse et calme, sa figure noble, triste et bienveillante, complétait un tableau qu'aucun peintre ne saurait représenter. Monsieur le Dauphin, par sa gaieté et une insouciance qui tenait de la stupidité, prétend, euh, présentait une disparate révoltante. N'imagina-t-il pas de dire à Girardin « Qu'est-ce que je ferais de mes chiens ?»« Monseigneur, vous avez d'autres intérêts qui passent avant cela. »« Eh bien, je veux ne m'occuper que de mes chiens. »« Libre à vous, Monseigneur. Mais moi, je ne veux pas parler de chiens. » Au surplus, Monsieur le Dauphin est un homme indéfinissable, nous dit ce, ce témoin, tranchant d'espote, susceptible et rempli d'amour propre quand il avait du pouvoir. Il a dit et répété depuis la catastrophe, et je crois avec sincérité, que de tout cela, il ne regrettait que ses chiens et ses chevaux, vous voyez que ça tourne quasiment à l'obsession. Le duc de Bordeaux, le comte de Chambord, si vous préférez, est désormais l'héritier du trône. Il va être élevé en conséquence, mais son éducation, elle va avoir lieu hors de France, par définition. Elle va avoir lieu en exil. Franck Ferrand sur Radio Classique. Dans un premier temps, c'est dans le sud de l'Angleterre, à Woolworth, que réside cette petite cour exilée. Euh, si on y a pas très loin de la Manche, un, un château qui appartient à un prélat catholique qui, en ce moment à, ce, à cette époque-là, vit à Rome. Et c'est donc là que Charles X va faire sa fameuse déclaration, déclaration qu'il fera parvenir non seulement à la France, mais à l'ensemble des cours européennes. « Les malheurs qui viennent d'éclater sur la France et le désir d'en prévenir de plus grands nous ont déterminé le 2 du présent mois, en notre château de Rambouillet, à abdiquer la couronne et ont en même temps déterminé notre fils bien-aimé à renoncer à ses droits en faveur de notre petit-fils, le duc de Bordeaux. Nous protestons en notre nom et au nom de nos successeurs contre toute usurpation des droits de notre famille à la couronne de France. » usurpation. Le terme est de nouveau prononcé. Ça rappelle l'époque de Napoléon, jugé par l'ensemble des cours d'Europe et notamment par la famille royale exilée comme un usurpateur. En attendant, le rappel des Bourbons en France, des Bourbons de la branche aînée, car le duc d'Orléans, qui se fait appeler maintenant Louis-Philippe Ier, est un Bourbon de la branche cadette. Charles X dit assurer la régence jusqu'à la majorité, donc, de, du duc de Bordeaux. C'est-à-dire quand il arrivera à l'orée de ses mais les Anglais sont un petit peu embarrassés par tout ça. Ils ont été les premiers à reconnaître la légitimité du nouveau roi, roi citoyen, roi constitutionnel, Louis-Philippe. Euh, ils vont demander à Charles X de se présenter comme simple particulier et de renoncer à exiger les honneurs de la royauté. C'est embêtant ça, quand le gouvernement anglais lui-même vous refuse les honneurs dus à ce qui est considéré dans la cour qui vous entoure comme votre rang. C'est pas en Angleterre que la petite cour française a l'intention de rester, de toute façon, d'autant que l'hiver sera difficile à supporter. On décide de partir pour l'Écosse, au château d'Hollywood, le château aujourd'hui occupé une semaine par an par la famille royale d'Angleterre. Château d'Hollywood où le, le roi Charles avait passé une grande partie de son premier exil anglais lors de la Révolution, de l'Empire, mais la Duchesse de Berry ne veut pas accepter tout cela, elle ne veut pas vivre en exil. Elle est la mère du duc de Bordeaux, de l'héritier du trône elle ne veut pas être passive et attendre qu'une crise politique rappelle son fils au pouvoir. Elle se veut offensive. Euh, elle s'était présentée à Rambouillet avec carrément des revolvers euh, dans la ceinture de sa robe, vous voyez. Et elle a l'intention d'utiliser la personne de son fils et l'image que représente ce fils pour euh, bah, pour accélérer un peu les choses. Dans un livre qui vient de paraître chez Armand Colin, qui s'intitule « L'exil des monarques », qui est un livre dirigé par Hélène Becket, Pierre Morel consacre un chapitre à Charles X. Il écrit... La duchesse de Berry défend farouchement les droits de son fils, Henri V, en hésitant guère à plaider pour une reconquête du pouvoir par les armes depuis la Vendée, terre fidèle s'il en est. Cette voie offensive prônant l'action armée et l'organisation secrète trouve en France un grand crédit auprès de certains légitimistes. Et la Duchesse de Berry, la princesse, a bien l'intention de bouleverser le cours de l'histoire. Elle a déjà fait ses mal. elle n'a pas eu besoin de les défaire, me direz-vous, et elle prépare déjà son départ. allègre finale de la symphonie numéro 3 de Mendelssohn, l'Écossaise, par l'orchestre du Gewandhaus de Leipzig, sous la direction de Ricardo Chailly. Vous écoutez Radio Classique. En avril 1932, la Duchesse de Berry s'apprête à partir pour la France avec cet objectif de réaliser ce soulèvement qui va remettre branche aînée sur le trône, son fils en l'occurrence, Seulement, Charles X n'est pas très convaincu. Le vieux roi a beaucoup d'expérience, il ne se fait pas d'illusions, il tente de dissuader sa belle-fille. Sa, sa belle fille. Euh, Il est persuadé que, que ce sera voué à l'échec, que, que sa petite-fille par alliance, devrais-je dire, voilà pour être tout à fait exact. Il est convaincu que ce départ est, est trop récent, qu'il faut patienter pour tenter un retour dans de meilleures conditions plus tard. Bref, elle n'en fait qu'à sa tête, avec cette espèce de courage un peu, un peu fou qui la, qui la caractérise, la princesse veut forcer le destin. Elle débarque donc à Marseille le 30 avril 32. J'ai eu l'occasion de vous raconter ça. Euh, la terre est, euh, provençale est très favorable aux Bourbons, il hein, Faut le dire. Déjà, sous l'Empire, Napoléon avait dû éviter certaines régions quand il était remonté vers Paris euh, au moment des 100 jours. Et même euh, quand il, euh, quand il était parti quelques temps plus tôt pour l'île d'Elbe, il, il avait euh, subi de mauvais, de, de mauvaise passe dans, ce, dans cette Provence. La Duchesse s'attend à voir une armée de 2000 hommes à sa descente du navire. En vérité, il y a 60 pauvres airs qui sont là pour l'attendre. Grande déconvenue et avec quelques partisans. Elle rend néanmoins en Vendée au début du mois de mai. Quand je dis qu'elle sera en Vendée, il faut imaginer son équipée, elle est déguisée, il lui arrive des histoires terribles. Elle programme un, soulève, un soulèvement pour le 24 mai, mais... L'insurrection a été très mal préparée, vous avez bien compris, et dès le 4 juin, elle est repoussée, il y a quelques combats qui ont lieu le 24 mai. Bon, Bref, tout ça ressemble plus à une rixe qu'à un soulèvement complet de la province de Vendée. Et dans tous les cas, rien ne pousserait Louis-Philippe à s'inquiéter. Le, le nouveau roi, le roi citoyen, peut, j'allais dire, dormir sur ses deux oreilles. Et c'est le début d'une traque. Et pour la princesse, le début d'une cavale euh, ponctuée de cachettes, de rebondissements incroyables, vous vous rappelez peut-être être qu'elle était allée se cacher dans le fin fond d'un placard, dans un château perdu. Tout ça est terrible. Pendant ce temps, Charles X et sa cour euh, sont de plus en plus à l'étroit en Écosse. D'autant plus que le gouvernement britannique est maintenant très lié à la monarchie de Juillet. On commence à chercher un autre endroit pour s'exiler et on cherche un endroit continental. Les yeux de la petite cour sont tous braqués vers l'Autriche. Autriche tellement conservatrice, dirigée par François 1er d'Autriche et par l'éternel Metternich. À la fin du mois d'octobre 32, les Français débarquent, si je puis dire, en tout cas, arrivent à Prague, où ils sont très bien reçus. On leur confie un des plus beaux châteaux de Prague. Je cite Pierre Morel. Malgré leur déchéance du trône, les Bourbons ne vivent pas comme de simples particuliers en bohème. Le prestige social survit en effet à la perte du pouvoir. Même avec moins de moyens financiers et moins de personnel, une société de cours, obéissant aux mêmes règles qu'aux tuileries, se maintient comme si entre 1789 et 1830, rien n'avait changé. Les princes conservent leur rang et pratiquent toujours leurs activités favorites comme si rien n'avait changé. Du haut de ces 70 ans Charles X continue par exemple à se livrer à sa passion, la chasse. Le grand duc de Toscane, Léopold II, lui a ouvert de vastes domaines situés à l'ouest de Prague. La journée habituelle du roi est la suivante, lorsque la goutte ne le tient pas alité, du moins... Réveil à 6 heures pour assister à la messe, puis déjeuner, avant le départ pour la chasse dès 8h, malgré des températures parfois glaciales de l'hiver de Bohême. La Duchesse d'Angoulême et son mari, le Duc d'Angoulême, quant à eux, s'adonnent au thermalisme à Karlsbad ou Teplitz, Prendre les eaux est un moyen de surmonter l'isolement de l'exil en côtoyant la fine fleur nobilière, tout en étant une expérience de réconfort. On peut même parler de la fine fleur de la haute aristocratie européenne, en l'occurrence la Duchesse d'Angoulême dont on parle. Vous avez bien compris que c'est l'ancienne Madame royale, n'est-ce pas C'est la fille survivante du temple de Louis XVI et de Marie-Antoinette. Au même moment, la Duchesse de Berry est arrêtée de son côté près de Nantes. Ce sont des gendarmes qui vont mettre fin à cette espèce de cavale insensée qui a duré six mois. Nous sommes là le 7 novembre 1832. Vous imaginez le bruit que peut faire une telle nouvelle, non seulement à travers la France, mais en s'ébranlant à travers toute l'Europe. Euh, ça provoque également un peu de bruit euh, à Prague quand on apprend que la duchesse de Berry est enceinte, alors que son mari, le fils de, de Charles X, est mort depuis 12 ans tout de même. Oui, elle dit, elle, pour essayer de, comprendre, de faire comprendre les choses, qu'elle s'est remariée. Bref, les autorités françaises vont la libérer, l'expulser hors du royaume, les Bourbons sont toujours, les Bourbons de la branche aînée sont toujours à Prague. Ils refusent de la revoir. Ils la considèrent comme une sorte d'élément de réprobation, aussi bien politique que, que personnelle et morale se pose alors la question de l'éducation du duc de Bordeaux qui en septembre 1833 était entré dans sa quatorzième année ce qui veut dire que maintenant il est considéré comme majeur et la principale affaire de cette cour de France en exil c'est la majorité bien sûr de, de celui qu'on regarde comme le roi Henri V il y a ceux qui sont favorables à ce qu'on confie son éducation aux jésuites il y a ceux qui sont contre les jésuites bref, grande affaire politique que l'éducation du jeune roi roi en exil. En France, les Orléans et la presse libérale se moquent de tout ça, on se moque de la cour de Prague. Et c'est vrai que le roi Charles et son entourage sont bien ennuyés à ce moment-là par une autre affaire. Il faut vous dire que le voyage des légitimistes français qui veulent se rendre à Prague pour prêter allégeance au nouveau roi désormais majeur pose énormément d'embarras. Les princes en exil craignent un soulèvement mené à distance par la duchesse de Berry. Elle réside à Palerme à l'époque, elle est en Sicile, la duchesse de Berry. On demande donc à Metternich d'interdire à ses français d'entrer en territoire autrichien. Vous avouerez que c'est quand même un énorme paradoxe. Et pendant son exil... À, à Prague, euh, la famille royale voit arriver un visiteur de marque. C'est monsieur de Chateaubriand en personne qui arrive comme défenseur de la cause de la Duchesse de Berry. Charles X et son entourage reçoivent courtoisement Chateaubriand. Après tout, c'est le grand écrivain. Euh, mais ils n'ont aucune intention de changer de position à l'égard de la princesse. Voici ce qu'écrit Chateaubriand dans ses mémoires. D'autres tombes. Lorsqu'il voit le jeune roi Henri V, l'enfant et bourriffé de s'entendre saluer roi, de m'entendre parler de sa mère dont on ne lui parlait plus, recula jusque dans les jambes du baron de Damas. Tout ça est un peu peine perdue, il y a quelque chose d'assez ridicule dans les exils et de touchant à la fois sans doute. Chateaubriand va rentrer en France, les Bourbons vont rester à Prague. Ouverture de Raymond Ambroise Thomas, l'orchestre philharmonique de New York était dirigé avec toute la malignité nécessaire par Léonard Bernstein. Franck Ferrand sur Radio Classique. Vous voulez que je vous dise, le vieux roi Charles X en a un peu assez de tout ça, pourvu qu'on lui présente ses, ses repas à l'heure et qu'on lui fasse les révérences d'usage, à peu près tout lui convient. Il se plaît plutôt, d'ailleurs, dans cette Prague des Habsbourg, oui. Sauf que l'empereur d'Autriche, François Ier, vient à mourir et que son successeur euh, a bien l'intention de récupérer le château. Son successeur, c'est l'empereur Ferdinand Ier, qui en mai 1836 veut organiser les grandes réceptions qui accompagneront son sacre dans toute cette partie de la bohème. Charles X va donc trouver un autre un autre havre. On regarde vers le sud du territoire des Habsbourg. faut vous dire que l'Empire autrichien à l'époque s'étend jusqu'au nord de l'actuelle Italie. Hein. Et Charles X décide de se rendre pas très loin de Trieste à Göritz parce qu'on lui a vanté les, les mérites du climat méditerranéen qui pourrait être bon pour ses vieux eaux. Euh, la petite cour se met donc en mouvement. Ageritz on s'installe dans un palais qui est mis à la disposition par le comte Corinne Kronberg. Euh, on est un petit peu à l'étroit, il hein. faut, euh, faut bien dire ce qui est, mais on va pouvoir coloniser un certain nombre des hôtels de la ville pour, le, pour la petite cour qui continue d'entourer le roi Charles X en exil. Dans sa biographie du duc d'Angoulême, euh, François de Coustin écrit le roi et le dauphin reprennent d'anciennes habitudes montant à cheval plusieurs heures par jour. La saison avance et avec elle les rigueurs du climat. En outre, le choléra s'annonce dans la région alors que la situation sanitaire de Göritz paraît normalisée. Le dauphin et la dauphine partent les premiers suivis le 8 octobre du roi et d'Henri. À l'étape de l'inz on célèbre les 79 ans du monarque déchu, le plus âgé des Bourbons ayant régné. Mais le vieux souverain est pessimiste ou lucide. Le ciel m'accorde de commencer avec vous cette 80e année. Il est probable qu'elle ne se terminera pas de même. Oui, il ne s'écoulera pas longtemps d'ici au jour où vous ferez les funérailles du pauvre vieillard. Franck Ferrand sur Radio Classique. Le 4 novembre, c'est la Saint-Charles. Les quelques Français qui sont là autour du roi à Göritz, aurait du vieux roi exilé, déchu, hein, veulent le saluer, mais sa santé est en train de se dégrader. Hier encore, Charles faisait de longues promenades avec son petit-fils dans la campagne autour de, autour de Geritz. Il reçoit les Français qui, qui le visitent. Je me sens bien faible, dit-il, mais j'ai voulu vous voir encore et vous remercier des vœux que vous venez de former pour moi. La nuit même, sa santé euh, alors là, se, se dégrade considérablement. Le, le lendemain, son médecin diagnostique le choléra. Si le roi avait 40 ans, je ne désespérerais pas. Il touche à 80, il n'y a pas de ressources. Ce soir, il va décliner, il n'atteindra pas l'aurore. Et au petit matin, à 6, le 6 novembre 1836, hein, à une h et demie, le fidèle Blacas va fermer les paupières du roi Charles. On peut dire que d'une certaine façon, il ferme les paupières de ce qui pouvait subsister, exister encore, de de l'Ancien Régime. Il ferme les paupières du beau-frère euh, intempestif de la reine Marie-Antoinette. Il ferme les paupières du chef de l'armée des princes. Il ferme les paupières d'un souverain qui, après avoir été lieutenant général du royaume, puisse assumer son rang de frère du roi quand il était monsieur auprès de Louis XVIII, un souverain qui a cru pouvoir régner comme on régnait autrefois et que les temps auront d'une certaine façon rattrapé. La cour de Vienne portera le deuil de Charles X, la cour de Paris ne la portera pas, ne le portera pas et on ne verra pas Louis-Philippe arborer le deuil de son devancier. Et il y a un accident euh, à Paris euh, quand on apprend le décès de, de Charles parce que la femme de Louis-Philippe, la reine Marie-Amélie, donc reine de France, enfin reine des Français, devrais-je dire, euh, va vouloir porter, elle, le deuil du monarque déchu, sauf que le, le cabinet ne veut pas en entendre parler. Et on presse le roi de ne plus porter le deuil. Et la pauvre reine Marie-Amélie va devoir se rhabiller normalement plus de deuil au bout d'une seule journée de, de cette tenue. L'enterrement va avoir lieu au couvent des franciscains. Ferdinand Ier propose que Charles X repose à Vienne, auprès de la tombe impériale des Habsbourg, vous savez, dans la crypte des, des Capucins. Mais le duc d'Angoulême refuse. Après tout, c'est un roi de France qui vient de mourir. Charles X reposera donc dans le couvent des franciscains de Goritz. On dit Gorizia aujourd'hui, c'est en Slovénie. Hein. Sachez bien que Charles X est le seul des rois de France. Je ne parle pas de l'empereur Napoléon III, mais pour ce qui est des rois de France, il est le seul qui repose encore en terre étrangère. Vous écoutez Radio Classique.